0: Donc voilà, pour les matchs de la semaine, on peut passer au gros sujet du jour, euh, les Yonkor. Euh, alors moi, j'avais donné l'idée du sujet quand j'avais vu euh, des gens euh, se battre sur Twitter euh, à propos de « Non, c'est moi les jeunes qui sont les meilleurs, non, c'est les miens euh, », alors que c'est un truc qui est, euh, qui est jamais défini. Donc justement, prenons le temps de définir ça avant de parler des joueurs en eux-mêmes et des équipes. Euh, comment vous... Vous définissez un Young Corp, ben, par exemple?
1: Alors de façon très euh, simple, c'est un enfin, c'est la définition balique, c'est un groupe de jeunes, euh, un jeune, enfin un groupe de jeunes de quelques joueurs euh, qui sont les éléments centraux ou presque d'une 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 équipe NBA sur lesquels le... Les... le front office base son, son projet. Après, la question, il va y venir, c'est comment... Enfin, déjà, tu définis à combien un young Corps, Est-ce que trois joueurs jeunes, c'est bon ou pas Et à partir de quel âge Est-ce que Kylian Hayes, c'est toujours un mec d'un <rire> young Corps, par exemple Enfin, c'est des questions courtes. Mais est-ce qu'on compte en, compte en âge Est-ce qu'on compte en contrat Est-ce que les mecs qui sont qui sortent à 22 ans de l'université et qui ont un contrat rookie jusqu'à 26 ans, est-ce qu'ils sont toujours dans un young Corps Parce que les mecs, euh, enfin, ils ont 26 ans, quoi. C'est pas la même chose qu'un gars qui, qui, qui rentre en NBA à 18 ans. Enfin, voilà, il y, y, y a plusieurs questions, mais le, le gros, la grosse définition, c'est un, un groupe de jeunes qui est la base de ton, de ton projet.
0: Toi, Azad, tu as, as la même définition à peu près
2: Ouais, après, je ne sais pas à quel point euh, tu peux avoir des. des... Est-ce que tu prévois d'avoir des young corps ou est-ce que tu. Euh... En gros, j'arrive pas à savoir si c'est une stratégie ou, ou si c'est un peu un hasard de calendrier de te retrouver avec beaucoup de jeunes ou pas. Et euh, du coup, je me demande à quel point euh, avoir un Young Core, c'est un truc que tu veux. Ou est-ce que. Et comment, enfin, comment tu. Comment tu définis que tu as un young core. tu vois, en tant que franchise, en fait, comment ils prennent la décision d'acter là-dessus. Mais clairement, pour moi, c'est des jeunes joueurs qui sont sous un contrat rookie donc ça veut dire que tu peux les accumuler pour pas cher entre guillemets parce que du coup c'est facile de les faire entrer dans le cap et euh, bah, qui arrivent à jouer euh, au moins une, tu vois une, une bonne quinzaine de minutes dans des matchs euh, qui ont qu on des rôles disons qu'ils sont dans la partie de la rotation euh, pas, dans, pas du fin de banc pour moi si tu fais partie de ouais, la rotation régulière banc, ça va être un ouais. peu difficile ouais voilà c'est un peu plus difficile d'évaluer parce que du coup tu évalues sur du garbage time et des choses comme ça euh, comme par exemple bah, tu vois à Boston toujours très difficile d'évaluer Peyton Princhard qui se tape que enfin en tout cas jusqu'à cette saison qui se tapait que des que des fins de match des garbage time ou alors qui jouait quand les autres étaient blessés mais du coup c'était pas toujours des matchs très compétitifs donc c'est des c'est un, un Yonkhor c'est des joueurs que tu peux aussi évaluer dans des situations entre guillemets sérieuses euh, de match
0: bon. euh, nous on s'est accordé un peu sur sur une définition quand même euh, avant le podcast c'était Donc on, on s'était dit des joueurs donc, qui, auront moins de, qui auront 24 ans Maximum euh, pendant la saison Donc des joueurs nés en 2000 maximum Et euh, qui sont Au plus, au plus tard ouais, Dans leur euh, cinquième Année de contrat donc leur, la première année De leur prolongation On s'était dit que c'était un peu le juste milieu parce que comme on l'a dit Plus tôt euh, par exemple un rookie Qui est drafté à 22 ans et qui, à 26 ans, est encore dans son contrat rookie, bah, c'est plus un jeune techniquement. Enfin, mm -hmm. On ne peut plus vraiment le compter, même s'il a la même expérience qu'un jeune qui est drafté euh, après une année de fac. Euh, il, a, il a beaucoup plus d'expérience dans, dans le basket euh, globalement. Donc, euh, c'est plus tellement un, un jeune. Il y avait une question aussi c'est est-ce qu'on se base sur la qualité ou la quantité parce que, par exemple, il y a des équipes qui ont euh, énormément de jeunes. Je pense bah, aux Spurs, par exemple, euh, qui en ont énormément. Ou plutôt la qualité, comme, bah, par exemple, Houston en a beaucoup moins. qui rentrent dans nos critères, mais qui sont peut-être plus intéressants.
1: Moi, je pense que la qualité vient avec la quantité. Enfin, En fait, il y a beaucoup de young corps qui, euh, qui partent avec... Euh... 12 mecs, enfin peut-être pas 12 mecs, mais euh, beaucoup, et qui au final se, se réduisent. Enfin, c'est le cas de, de, de Houston. On a la liste, mais euh, il y a des années où ils draftaient 2-3 mecs, et puis au final, sur les 2-3 mecs, il n'y en a qu'un qui intègre vraiment la rotation, et puis les deux autres, soit ils sont en bout de banc, soit ils sont clairement. Enfin, euh, ils sont plus, plus dans la. Ils sont virés de l'équipe, quoi, ils sont euh, éjectés du, du projet. Et donc je pense que Houston, c'est le bon exemple, c'est qu'on voit que cette année, ils sont à un stade un peu plus avancé que, que d'autres équipes et donc, euh, donc à partir d'un moment c'est que si tu veux commencer à faire venir des joueurs de bonne qualité pour entourer tes, tes, tes jeunes joueurs bah tu es obligé de faire de la place et, et c'est là que le tri s'effectue donc euh, là on voit bien que les équipes avec les plus larges euh, young corps si on peut, peut dire ça comme ça c'est euh, les, les Spurs c'est des, des, des équipes comme euh, Portland, euh, Utah des, des équipes où euh, ils ne savent pas trop encore où, où, où ils en sont. Ils ne savent pas trop quel, qui est le bon jeune, qui ne l'est pas. Et donc, euh, donc, ils sont encore en train de se, de se chercher. Et par exemple, on a, on a vu pas mal de fois la discussion, on vient de revenir dessus, mais euh, sur, avec les Spurs, en dehors de Wimbanyama, on ne sait pas combien de gars vont finir euh, titulaires à terme en NBA. Quoi. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça euh, je, je pense que la qualité dans un, la quantité dans un premier temps et la qualité dans un second temps. dit
2: euh... ouais, l'inverse, je crois. Ah ouais, ouais. Bah, Pour moi, le problème de la... En gros, je pense que c'est, du coup ça devient un problème de riche, mais pour moi, un problème d'avoir trop de quantité, c'est euh, que ça va te forcer à faire des choix compliqués en gros. Et euh, tu vois, je pense à OKC, qui avait peut-être, euh, du coup, à un moment donné, euh, le meilleur young core qu'on ait pu voir, parce qu'ils ont mentionné genre trois pics de draft, euh, où ils ont eu KD, Westbrook et Harden. Et, euh, et du coup, bah, avec Ibaka qui était là aussi, euh, ça te force à prendre des décisions du coup qui n’était pas la bonne de, de laisser Arden partir. Et euh, du coup, je pense que tu vois de, pour pouvoir bien les développer, là si c'est des, des joueurs à haut usage par exemple, c'est pas toujours une bonne chose d'avoir euh, trop de quantité. Parce qu'en plus ça te, ça te pousse à parfois à brûler les étapes et à monter très vite de niveau parce que tu as beaucoup de bons joueurs d'un coup. Et pour moi, c'est peut-être mieux selon la qualité, entre guillemets, du... Il vaut mieux avoir un, un, un truc élite, avoir un Yonkore très de seulement, tu vois, deux joueurs, par exemple, mais vraiment d'un très, très haut niveau, plutôt que plein de joueurs d'un niveau, euh, tu vois, entre... Euh, sous All Star, euh, mes titulaires NBA, tu vois, plutôt que... Parce que si t'en as trop, après, c'est difficile de les développer et de vraiment pouvoir construire autour d'eux, et du coup, ça te force à faire des choix. Alors que si tu as un corps qui est vraiment élite mais petit, bah pour moi, ça te permet plus d'aller le, de les optimiser et d'en profiter un maximum. Par contre, il y a un truc qui est utile dans le fait d'avoir une grosse quantité, c'est que ça, ça te crée un petit peu des, des assets pour faire des échanges. Donc euh, là, y a un, ça pour moi, c'est un truc qui est intéressant, par contre, d'avoir une grosse quantité de jeunes. Et c'est euh, bah par exemple... Euh, ce qu'ils pu faire, euh, tu vois, même quand Boston, ils étaient allés chercher euh, Kyrie Irving, euh, en échange, Isaiah Thomas, Joe Crowder, il y avait Antezizic, il y avait des tours de draft et tout. Et bien, en fait, tu vois, d'avoir un, un gros... Un, ils avaient un gros Yonkor avec Tatum, Smart, Brown et tout, mais c'était un Yonkor qui coûtait pas cher. Et du coup, bah tu peux te permettre de faire du, du trade et d'aller chercher d'autres joueurs. En fait, ça te permet de démultiplier un peu tes cartes et d'avoir un peu tes œufs dans tous les paniers. Mais d'un autre côté, pour le développement du joueur, bah, ça peut poser problème. Encore une fois, avec Boston, comme on a pu le voir, ou euh, la saison 2018-2019. T'as Kairi qui est retour de blessure, donc qui joue beaucoup. T'as encore Marcus Morris qui est là. T'as Jalen Brown, Terry Rosière euh, qui, euh, qui se mettent sur la gueule, mais qui joue à qui est le plus con et qui prend les, les, les pires des tirs. T'as Toon qui se met à aussi à avoir besoin de plus de ballons. Smart et tout. Et du coup, tu vois, d'en avoir eu trop d'un coup et eh ben ça a forcé à faire des choix un peu compliqués. Et du coup, tu as Kyrie qui est parti l'été suivant. Et la, la saison d'après, en vrai, elle a été plutôt mauvaise du côté de Boston. Mais euh, voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Je pense que quand on a trop, c'est un problème de riche. Mais pour moi, si tu peux choisir entre la très, très grande qualité et la très, très grande quantité, je pense que je prendrais de la très grosse qualité.
1: Je suis d'accord avec toi. Juste, moi, ce que je me disais, c'est qu'on a vu tellement d'équipes qui n'avaient pas beaucoup de quantité, qui n'avaient qu'un choix par an, euh, et qui prend leur choix, leur choix c'est un bust, bah tu te retrouves encore dans un cercle, un cercle, alors qu'il y a, a d'autres équipes qui ont deux, trois choix. Et si leur, par exemple, leur huitième choix n'est pas de qualité, bah peut-être que leur 16e ou 17e, au contraire, sera un mec beaucoup plus euh, correct. Et donc c'est dans ce. Dans cette situation-là où je dis quantité, c'est que euh, ça reste des jeunes joueurs euh, draftés. Euh, certes, ils, ont, ils sont prometteurs, c'est des prospects, etc. Mais tu ne sais jamais comment ils vont réagir à un, à un environnement NBA, à des, des nouveaux coéquipiers, euh, à de l'argent tout simplement, Enfin, euh, à, plein, à plein de critères. Donc je me dis, euh, si j'étais un front office, alors oui, si tu si as un gage de, de qualité des joueurs, euh, et je, je suis d'accord avec toi que c'est mieux d'en avoir un peu moins, mais de la qualité, mais je pense que ça arrive que t'es jamais sûr de rien, quoi. À part euh, sur des cas un peu exceptionnels comme euh, OMB, où tout le monde est quasiment persuadé que ça va le faire. Mais en vrai, à part... Enfin, euh, je sais pas, euh, depuis que je suis là la NBA, ça doit faire euh, 13-14 ans, il y a dû avoir 3-4 mecs comme ça, où on était sûr à 100% qu'il allait, qu allait réussir. Donc, euh, moi, je pense... c'est. Enfin, je, re je reprends, mais si t'es un front office, tu prends la quantité, tu vois lesquels réagissent mieux à l'univers pro, et comme ça, tu fais, tu fais ton tri. Et comme tu l'as dit, avec ton tri, bah, tu peux envoyer des gars un peu, un peu, un peu partout avec, dans des trades quoi. C'est comme, comme ça que réfléchissent, c'est comme ça que réfléchissent bah, hein. les
0: GM actuellement. C'est, tu, tu, amasses le plus de picks possible pour, pour drafter le plus possible. Et après, bah, voilà, tu fais le tri, tu vois qui est, qui bon, qui est bon, qui réagit bien. Et ça te donne aussi, du coup, plus de chances d'avoir des bons joueurs que ce soit. Des joueurs de très haut niveau avec gros usage et des porteurs de balles, élite, tout, tout ça, comme des euh, très bons role players tout simplement. Ça bah, repère, mais ouais, en ça vrai, ça, perd... ouais. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas vas
1: excuse-moi. J'allais dire, c'est un peu terrible pour les joueurs de réfléchir comme ça. Euh, mais en vrai, quand tu vois, par exemple, dans le marasme dans lequel sont des trois depuis des années, parce que si tu as une année où tu as un gars comme Kate qui est blessé. Leur projet est terminé, en fait, il n'y a plus, plus rien. Alors que dans d'autres équipes, si, si leur. Euh, par exemple, on prend les, les, les Houston, si euh, Jalen Green, il euh, se blesse, bah, tu as toujours des gars autour qui, euh, qui ont un peu la, la, la capacité pour euh, monter, euh, monter, monter le niveau, quoi. Donc euh, c'est pour ça c'est je pense que oui préfère, enfin, pas, je pense c'est on voit qu'ils privilégie dans un premier temps la, la, la quantité enfin oui la quantité puis la qualité. mais dans un monde parfait je suis d'accord avec, euh, avec Azad, euh, normalement tu fais un, tu prends un petit choix et tu les développes euh, à, à 100% pour ensuite euh, les faire entourer de, de joueurs plus, euh, plus 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 compétents mais bon si, si, si les joueurs si les GM et NBA réfléchissaient comme ça on le, on le saurait.
0: Boston avait eu la chance aussi, quand même, d'avoir, je pourrais prendre ton exemple, Az, d'avoir deux joueurs draftés à la suite dans le top 3 de la draft. Donc, des joueurs avec le potentiel, justement, d'être très qualitatifs assez rapidement.
1: Ouais, mais même les équipes qui étaient top 3, il y en a plein qui, euh, qui essayaient d'avoir un top 3 plus un autre ouais, 12e, sûr. 13e ou 15e. Et aussi, juste un truc, c'est que ça a beaucoup bougé ces dernières années, ça. Était pas le cas en 2012 ou 2013, mais ça a beaucoup bougé avec les trades de superstars et où les, les équipes qui tradent leurs superstars et se retrouvent avec 4, 5, 6 tours de draft. Donc, forcément, à un moment, tu as, as tellement de tours de draft, bah faut que tu choisisses des, des, des jeunes quoi. Tu vas pas dire ah bah non, aujourd'hui je pique pas quoi. Donc, tu le prends, tu le testes un peu, tu vois comment ça se passe, et, et voilà. Quand tu vois les trades de Harden de ou de Westbrook où les équipes ont récupéré. Euh, 5, 5 ou 6 tours de draft bah forcément à la fin tu te retrouves avec, le, avec 15 picks.
0: Ouais, c'est ce que fait OKC c'est ce qu'a fait Utah pour les trades de Gobert et Mitchell c'est aller chercher Exactement, le max ouais. de picks. et OKC le fait encore d'ailleurs dès qu'ils peuvent récupérer un contrat un peu chiant pour une équipe en échange d'un pick même des second tours ils le font donc ça c'est multiplier leur chances d'avoir des bons joueurs et puis au pire bah, ça te fait quelques assets à trade pour aller chercher un meilleur joueur après euh, comment est-ce qu'on juge un, dans un young core un joueur qui a pas ou peu joué Est-ce qu'il faut l'inclure quand même Et euh, par rapport à quoi Je pense notamment à Cam Whitmore à Houston, qui était mmh. prévu dans le top 10 de la draft et qui a finalement à glisser un petit peu, mais qui ne joue pas parce, que, enfin, pour des raisons euh, évidentes d'eux, il y a des meilleurs joueurs à son poste. Mais est-ce que du coup vous l'incluez dans les jeunes des Rockets ou pas du tout
1: bah moi, je suis, je suis plutôt de l'avis... Excuse-moi, je reprends la parole, Hazard, mais c'est pour confirmer ce que, ce que tu avais dit il y a quelques minutes en disant que pour qu'un joueur soit dans un young core, faut que, faut il faut qu'il joue un, un, un minimum. Quoi. Euh, maintenant que les gars sont en NBA, ce plus des prospects. Quoi. Ça ne marche, marche plus comme ça. Tu te... si, si le mec monte quelques flashs, tu peux te poser des questions, mais il a pas... tant qu'il n'a pas une des packs considéré dans une rotation euh, correcte, comme la Az, avec une quinzaine de minutes, voilà, des, 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 un petit peu de responsabilité ou des, des moments, moments intéressants, bon, c'est dur de, de le considérer dans un vrai young core. Ça reste un potentiel, mais c'est pas un élément central de ton young core. Quoi.
2: Ouais, là, c'est 5 ouais. ouais. matchs joués pour un ouais, young bah, Du coup, c'est un peu compliqué parce que, en vrai, young core, ça veut dire genre noyau jeune. Et euh, du coup, c'est pas genre tous les jeunes. C'est genre, pour moi, c'est les meilleurs jeunes qui, sur lesquels tu étais sûr, entre guillemets, de, de construire. Et euh, du coup, tu pourrais même faire la différence, tu vois, euh, à l'intérieur d'une équipe. bah Est-ce que, tu vois, même s'il y a des jeunes, est-ce que c'est des jeunes sur lesquels tu construis Ou est-ce que c'est juste des jeunes qui sont un peu de, un peu de passage et qui ne sont un, pas là par hasard, mais qui sont là parce que pour l'instant... Soit ils n'ont pas été développés, soit ils n'ont pas été tradés, soit ils sont voilà, de passage, tu vois, dans G-League. Et pour moi, il y a vraiment un truc, le Young Corps, c'est très réduit, entre guillemets, parce que c'est vraiment les meilleurs jeunes d'une équipe. Ce n'est pas genre tous les jeunes d'une équipe.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec toi.
1: Hein. Et pour, mm. pour moi, le... juste pour ajouter à ce qu'a qu dit Azad, le, le Young Corps, en fait, dans l'idée, c'est des jeunes à qui tu donnes euh, pas sans réfléchir mais quasiment un contrat à la fin de leur année euh, de leur, euh, leur 4 quatre ans rookie quoi euh, c'est des, des, des gens où les GM se disent bon euh, là on en est qu'à la deuxième année mais on sait que à tel moment euh, à part retournement de situation euh, bah il aura son contrat chez nous s'il le prend et si on s'entend euh, euh, de façon euh, financière quoi et par exemple le cas de Cam Whitmore euh, là pour l'instant il a quasiment pas posé un pied NBA euh, il y a plus de chances actuellement, Enfin, c'est possible qu'il trouve une place. Hein. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'il soit peut-être trade dans les prochaines semaines ou prochains mois pour avoir un joueur de plus haut calibre enfin dans un, dans un, dans un trade, pour un, par exemple un Siakam ou je sais pas quoi, pour euh, faire passer un stade à Houston, plutôt que lui se développe et devienne un des éléments centraux de, de Houston. Quoi.
0: Ouais c'est surtout que Houston est une équipe qui... Euh qui, qui voilà, ont passé un step dans la reconstruction et qui Exactement, commence à, ouais. à gagner donc en plus de ça ils peuvent pas se permettre non plus de lui donner des minutes juste pour lui donner des minutes et le tester et voir ce que ça peut donner euh, sur le long terme quoi.
1: Bah le, le cas de Cam Whitmore ressemble un peu à celui de l'année dernière je vais peut-être euh, me tromper sur euh, son prénom mais c'est AJ Griffin à... aux Hawks je crois euh, où c'est un gars qui a glissé et qui au final se retrouve, euh, je ne vais pas dire un peu dans un bourbier, mais, 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 mais presque quoi. il se retrouve à un endroit où, euh, où il est, il est on n'a pas trop besoin de lui, on ne l'attend pas trop, il n'est pas trop utilisé, euh, c'est pas trop ce qu'il fait là quoi, et potentiellement il va peut-être, euh, peut-être que les deux, enfin ou l'autre vont être rebougés, et retrouver peut-être leur place dans un autre euh, Young Corps où ce coup-ci ils auront une euh, une place plus prépondérante. Si par exemple Whitmore, je ne sais pas dans quelle situation, il peut se retrouver, retrouver à San Antonio, bah, il aurait peut-être plus de temps de jeu que... et rentrer vraiment dans lyon corps que comparé à Houston.
0: Ah, tu es d'accord avec ça, toi
2: Bah Oui et non. C'est compliqué, en fait, parce que c'est en fait, de, de la prospection, entre oui. guillemets et euh, c'est ça c'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à déjà suivre la NBA et les ligues universitaires et les plus petites ligues parce que du coup faut suivre une ligue puis suivre une autre ligue où tu prospectes comment les jeunes pourraient transporter dans l'autre ligue que tu regardes enfin je trouve c'est hyper compliqué et chez les jeunes c'est un peu pareil parfois où euh, moi je suis enfin j'ai peu d'aptitude vraiment à pouvoir capter le, le niveau d'un d'un joueur sur des sur des sur des petits moments et euh, donc bon, pour moi, c'est a... il... ça demande du temps, en fait, et c'est vachement pour ça. Mais comme on a dit tout à l'heure par rapport même au trade, hein, de savoir s'il y a un Yonkor, c'est un bon Yoncor, je pense que c'est comme le, le temps qu'il faut pour savoir si y un... un trade, il est bon ou pas. En fait, je pense que ça demande un peu du temps. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est un peu de la... Ouais, c'est un peu de... On... Voilà, on, on essaye d'estimer si oui ou non, ça va ça va bien se passer et pour quelles raisons. Mais, euh, mais sincèrement, je trouve que on, on peut pas être, on, il n'y a pas de certitude, en tout cas. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats et que tu as des fans d'une franchise et d'une autre qui se mettent sur la gueule sur Twitter à dire « moi, mes jeunes, c'est les meilleurs et moi, mes jeunes, c'est les meilleurs ». C'est parce qu'en réalité, c'est un peu comme quand tu viens de faire un trade qui a l'air un peu égalitaire, genre, je sais pas, Ali Burton contre Sabonis, tu vois t'as les deux fanbase qui vont pouvoir te dire pourquoi genre qui a gagné le trade à l'instant T alors qu'en réalité il va falloir des années pour vraiment arriver à, à savoir ça donc il y a un truc de vraiment aussi laisser le temps pouvoir se donner des pistes de réflexion de ah bah, ça ça va être intéressant à regarder sur ce Corps plus qu'un autre mais les évaluer et savoir exactement ce que ça va devenir je trouve ça vachement difficile
0: une belle transition parce que j'avais une autre question c'est euh, quelle est l'importance du potentiel euh, par rapport à ce qu'on a déjà pu voir sur certains jeunes euh, quand, tu te ba... quand tu juges un Yonkor est-ce que tu te bases sur le enfin c'est -ce que... enfin, un général hein. est-ce qu'on se base sur... sur le potentiel ou parce que un... un mélange des deux euh... et est-ce que finalement le niveau plancher n'est pas aussi important que le niveau plafond beaucoup de questions peut-être avec l'importance du potentiel
2: Ouais. Mais je pense que ça dépend à qui tu demandes, en réalité. Euh, parce que moi, le potentiel, j'avoue que je, vu que je ne sais pas l'évaluer, c'est pas un truc que je vais chercher vraiment à comprendre ou à lui donner une valeur. Je vais plutôt me baser sur euh, sur ce qui a été actuel entre guillemets. D'ailleurs, c'est tu vois qu'on avait fait avec c'était avec Baptiste, on avait fait le, les, les top 25 des moins de 25 ans. On n'avait pas pris de rookie. De cette année qu'elle est arrivée donc déjà on se basait que sur des joueurs qui avaient au moins une saison NBA donc on pouvait évaluer Normal. et on se basait sur euh, les stats enfin euh, sur ce qui s'était passé factuellement d'ailleurs c'est pour ça que Banquero était hyper mal placé parce que il avait même s'il a gros potentiel il avait fait une saison rookie qui n'était pas forcément très très bonne donc moi je vais beaucoup être plus dans l'évaluation de, de l'actuel pour dire si si oui ou non, c'est pour moi un bon Yonkor ou un, un mauvais Yonkor, entre guillemets, et un peu la synergie aussi qu'il va y avoir, euh, que je vois factuellement, ou la synergie qui pourrait avoir. J'ai peut-être plus voir le potentiel de, de la synergie entre les joueurs du Yonkor que dans leur talent en eux-mêmes. C'est-à-dire que, vu leur profil théorique, entre guillemets, je peux m'imaginer comment eux pourraient fonctionner ou ne pas fonctionner ensemble, mais le potentiel de l'individu j'ai beaucoup plus de mal à évaluer, donc euh, c'est un peu plus difficile pour moi euh, d'évaluer encore par rapport à ça.
0: Panqueiro, justement, c'est un bon exemple, parce que, euh, justement, utilisé en option principale à Orlando, et qui a ce, justement, bah, ce potentiel d'être un porteur de balle principal, mais qui n'a pas été très bon, parce que, bah, déjà, c'est un rookie, donc c'est normal de ne pas avoir été très bon euh, en porteur principal, mais, mais, justement, il a montré des flashs intéressants, et euh, voilà, il y en a qui. Enfin, il y a des gens qui pourraient dire, et ce serait euh, totalement recevable, dire bah, euh, l'œil encore du Magic est le meilleur parce que Banquero a le potentiel d'être euh, un numéro un dans une équipe qui gagne. Toi, Ben, qu'est-ce que t'en penses
1: Je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Azad. En fait, il y a un peu la même question les soirs de la draft. Euh. Est-ce que tel mec, tu le mets plus haut malgré qu'il tourne à 3 points de moyenne en NCA parce qu'il a un potentiel dément ou est-ce que tu te bases sur le joueur qui a peut-être une saison déjà de plus en NCA, mais qui est déjà un mec solide, une équipe solide, qui va loin, qui va... Et en fait, c'est des, des questions où j'ai l'impression, alors ça reste... J'ai aucune stat pour prouver ni rien, mais j'ai l'impression que les potentiels euh, qui doivent tout se créer ont beaucoup plus de mal quand même à, 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 à arriver à terme euh, que, que les joueurs qui sont déjà de base censés être, euh, censés être prêts, parce qu'il y a pas mal de, de joueurs censés être prêts, qui sont prédestinés à avoir juste un petit rôle et qui, petit à petit, année après année, travail après travail, bah, peut-être peuvent faire un peu grandir leurs leur, 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 leur compétences. donc euh, Moi, je suis plutôt d'accord avec, avec Azad que le, le Enfin, si, si je dois reprendre ta question, euh, Quentin, que le plancher, euh, moi, je le trouve peut-être plus important au début que le, que le, que le plafond, quoi. Parce que le, le plafond, c'est un peu, toujours utopique, quoi. Très rarement, un Yonkor arrive au plafond que tu imagines pour tous les, tous les joueurs du, 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 du Yonkor. Donc, autant se baser sur ce que tu as déjà. Et, et, et c'est plus, plus simple et, je pense, mieux à, à estimer, quoi.
0: J'avais bah, l'exemple de, de Raimi Raquez Junior à Miami qui, oui, euh, au ça. final, a un plancher euh, super intéressant là, qui fait un début de saison incroyable et hyper régulier. Et si tu le mets par exemple à côté d'un enfin à côté en face d'un Scoot Anderson qui a énormément de mal en tant que, que porteur de balle euh, et qui a toujours euh, voilà dont, dont on a toujours dit qu'il avait le potentiel pour être une star, tout ça, mais en fait. Euh, Là, son niveau est bien en dessous, son potentiel est peut-être au-dessus, mais en fait, il l'atteindra peut-être jamais, et il dépassera peut-être même jamais le niveau finalement d'Araquez ou d'un autre jeune de ce, de ce, de ce genre-là. Ouais,
1: c'est ça, c'est que tu as, as des joueurs qui en fait euh, ont déjà euh, des qualités et un vécu euh, hyper important avant d'arriver en, en, en NBA et euh, qui sont parfois euh, un peu euh, mis, euh, mis de côté au défaut de joueurs euh, bah, un peu, qui ont un peu moins prouvé, mais qui ont peut-être des qualités athlétiques supérieures, euh, qui ont peut-être montré des flashs très très importants. Mais comme l'a dit euh, Azad, moi je suis comme lui, c'est que voir euh, j'ai du mal à estimer euh, un gars quand je vois, quand je vois deux flashs, enfin euh, deux, deux belles passes et, euh, et trois tirs. Donc c'est un peu dur à juger et c'est pour ça que je préfère comme lui et j'ai l'impression comme toi aussi Quentin, les joueurs qui ont déjà des bases solides et donc un young core avec peut-être un plafond un peu moins haut mais un plancher plus élevé.
2: Et je trouve aussi les profils avec le plus de potentiel c'est les profils les plus durs à évaluer parce que c'est ceux souvent qui sont dans des rôles de créateurs offensifs. Enfin, qui sont potentiellement qui seront potentiellement un jour des créateurs offensifs primaires et du coup c'est le rôle le plus dur en NBA et du coup bah, c'est là où ils se cassent la gueule le plus souvent et c'est pour ça que c'est le rôle le plus dur et c'est pour ça que c'est aussi rare d'avoir des créateurs primaires et d'arriver à les drafter et de construire autour d'eux parce que du coup c'est des, des rôles très compliqués mais du coup c'est très difficile à évaluer parce qu'ils sont souvent très nuls quand ils le font pour les deux premières saisons. Et du coup, c'est un peu ça, je pense, qui est compliqué à évaluer dans le potentiel. C'est parce qu'en plus, on, quand on pense au potentiel de certains joueurs, c'est parce qu'ils ont le potentiel de, de, de star, de créateur premier offensif, qui est le rôle le plus difficile à avoir. Et du coup, tu as des attentes et c'est vachement difficile à évaluer. Alors qu'un protecteur d'arceau, pour Elker Kessler, l'année dernière, bah, c'est beaucoup plus facile à évaluer assez vite l'impact qu'il va avoir parce que tu t as, t as, entre guillemets, tu as peut-être moins, moins de variables à regarder qui vont te dire si oui ou non, il y a le potentiel d'être un très bon protecteur d'arceau ou pas. Ça va être plus facile à analyser que toutes les variables qu'il va y avoir pour savoir si le mec va être un bon créateur primaire. Euh... Dans une, dans une grosse attaque. Donc en fait, je pense que c'est un peu ça aussi qui est, qui est compliqué à évaluer quand on parle de potentiel. Ça dépend du rôle du joueur. Et il y a des rôles qui sont vachement difficiles à évaluer en termes de potentiel parce qu'il y a beaucoup trop de variables qui rentrent en jeu dedans. Quoi.
0: Ça me faisait penser à un exemple, c'est Darius Garland, qui, euh, quand mmh. il arrivait bah, forcément avait beaucoup de ballons et euh, était euh, mis en, en tant que créateur primaire, mais qui a été euh, bah, très mauvais, un peu efficace... Euh pas de... enfin, beaucoup de pertes de balles, tout ça, mais ce qui est normal pour un rookie, hein, bien sûr, mais qui avait ce potentiel, et qui, euh, la saison d'après, directement a commencé à perdre un peu moins de ballons, qui a monté son efficacité, et ainsi de suite, en fait. Et du coup, lui, il a pu toucher un peu plus ce potentiel, enfin, euh, ce, ce niveau très haut, euh, mais il y a beaucoup de contre-exemples, justement. Euh, bah, par exemple, dans les récents, euh, Jalen Green, qui euh, a toujours du mal à être efficace... Euh, donc il y a eu un contexte aussi très compliqué. Hein, mais euh...
1: tu, tu regardes rien que, rien que pour les, les Français, lesquels on en parlait un peu en, hors, euh, hors antenne, mais euh, les quelques Français qui étaient des prospects à développer, c'est ça le terme, c'est des, des joueurs qui sont pas prêts mais qui sont à développer. Euh, tu vois Ousmane Dieng et ses coups de Mbouya Pour l'instant euh, Enfin Dumbuya c'est fini Et Dieng c'est très compliqué C'est parce que c'est des... des gars qui ont sûrement J'avoue je suis pas scout du tout Mais qui ont sûrement un plafond très très élevé Mais pour l'instant leur plancher Est très 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 bas quoi.
0: Ousmane Dieng je trouve qu'il y a quand même Des trucs assez intéressants Sur, les... sur ce... ce que j'ai pu voir de lui Un peu par ci par là Mais ouais pareil c'est un joueur qui a... qui a eu peu de temps de jeu Et qui joue plus avec la ça. G League et qui a besoin de temps, et c'est souvent ça, c'est qu'il en fait, y a beaucoup de, de jeunes qui ont du temps de jeu, mais qui ont besoin d'énormément de temps avant de, de devenir des, des bons joueurs de basket NBA. Quoi.
1: Ah oui, oui j'ai peut-être été un peu négatif avec euh, <rire> Dieg, mais c'était juste, juste pour dire qu'on qu qu lui promettait euh, une telle euh, évolution rapide pour devenir un joueur important. Euh, alors que bah, pas du tout, il, en fait en plus il est tombé euh, au moment où Casey avait commencé à, à enclencher la, la seconde dans son, euh, dans son, dans son processus de, de, avec son corps où SGA commençait à devenir un joueur très très très, très intéressant euh, donc il s'est un peu retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment pour vraiment lui se développer et comme euh, on l'a drafté au potentiel et pas au plancher, bah, il s'est retrouvé un peu comme, comme un con quoi
0: Il l'exemple aussi de, de Jovic à Miami qui, euh, pareil, alors lui par contre il a été drafté en, en fin de premier tour, donc forcément t'attends pas de lui qu'il devienne un créateur principal, tout ça mais qui a été drafté pour un certain potentiel sur euh, enfin, un certain potentiel lui, sur, ses, sur ses qualités de, de shooter de, même de porteur de balle un petit peu pas primaire mais d'être capable de porter la balle avec sa avec taille et qui au final trouve pas de temps de jeu à Miami parce que devant lui il y a des joueurs en fait qui euh, qui sont déjà qui ont un niveau déjà beaucoup plus intéressant sur le terrain et du coup il a besoin de temps et en fait c'est toujours voilà, toujours cet engrenage de bah il a besoin de temps mais du coup tu es dans une équipe qui veut gagner du coup tu veux pas le faire jouer parce que tu n'as pas le, trop le droit à l'erreur et ainsi de suite et du coup tu, tu te retrouves avec des jeunes qui ont besoin de temps mais tu peux ouais. pas leur donner en fait
1: juste pour donner un contre-exemple dans l'autre sens en plus de de, du, du Mexicanos de, de, de Miami. Il <rire> euh, y, y a un cas moi, qui m'avait un peu, un peu faut pas dire marqué, mais euh, qui m'avait interrogé, qui, qui se confirme c'est Desmond Bain. Desmond Bain, il est drafté en 30e euh, de, de ce draft, un enfin, dernier choix du premier tour, parce qu'il sort notamment de 4 ans de fac. Il sort de, mmh. de 4 ans de fac, donc il est un peu plus vieux que tout le monde, mais il a des bases tellement solide qu'en fait il s'impose ultra rapidement et on voit encore aujourd'hui qu'il se qu se développe encore et encore et en fait le truc c'est que Desmond Bain d'après les, les, les prospects etc il arrivera jamais enfin si lui il a son plein potentiel et que sur c'est un autre poste hein, et que Scoot Anderson arrive à son plein potentiel Scoot Anderson sera de très très loin un meilleur joueur que Desmond Bain mais la question c'est est-ce que Scoot Anderson arrivera à se développer suffisamment pour rien que pour rattraper déjà le niveau actuel de de Desmond Bain et donc c'est pour ça que, que le, le, le plancher je pense est aussi important que le plafond mais qu'il est beaucoup moins euh, malheureusement il est beaucoup moins, euh, est beaucoup moins mis en avant par les, par les GM parce que c'est vrai que ça fait toujours rêver d'avoir un gars tu dis, euh, tu dis putain on draft un mec ça se trouve il euh, est révolutionnaire c'est le futur, euh, futur je sais pas qui futur Curry ou futur je sais pas quoi c'est tu sais, ça te fait toujours un peu, un peu plaisir et c'est vrai qu'on regarde aussi la NBA pour ça pour voir des jeunes euh, des mecs euh, monter, se développer et devenir de plus en plus fort, c'est ultra satisfaisant. Mais pour un, une réussite, il euh, y, y a 20 échecs. quoi. Donc, euh, est-ce que c'est rentable Je suis pas si sûr.
2: Tu as aussi les profils à la Aaron Gordon, qui sont draftés super haut pour du potentiel, et du coup, qui sont pas forcément bien utilisés parce qu'ils sont vachement utilisés à la création à Orlando. En plus, une équipe qui cherche un petit peu à construire autour de lui, mais sans, sans complètement euh, qu'il ait le potentiel pour ça. Et du coup, tu as l'impression d'avoir un, un, un mauvais choix de draft, tu vois, et d'un mauvais joueur. Et puis, en fait, qui change de contexte, qui est beaucoup mieux utilisé parce qu'il avait été drafté pour son potentiel, mais en fait, à la base, il avait déjà des, des forces, entre guillemets, planchées, des avantages de, de plancher qui, qui lui permettaient ça. Et du coup, bah, beaucoup, mieux utilisé à, beaucoup mieux utilisé à Denver. Et euh, tu peux utiliser à son plein potentiel parce qu'en fait, as, tu pensais avoir un potentiel créateur, mais en fait non, tu as un potentiel euh, très bon euh, intérieur à tout faire, euh, défenseur, euh, qui peut aussi apporter un petit peu de, un petit peu de mouvement euh, en attaque. Mais du coup, euh, ce n'était pas pour ça qu'ils l'avaient drafté à la base. Parce qu'en fait, ils avaient l'espoir que ce soit un... Je pense que c'est un peu ce qu'ils essayent de faire avec Banquero, tu vois, pour reprendre un peu Orlando. Mais et du coup, euh, tu as aussi le... Tu draftes pourquoi Et en fait, euh, parce qu'il y a des fois, il tu... n'y tu, 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 a pas des, des mauvaises intentions mises sur les joueurs. Et en fait, du coup, tu les utilises mal. Et en, en les utilisant mal parce que tu comprends mal leur potentiel, et ben, tu les développes mal et tu peux, tu peux juste niquer des carrières, quoi.
0: Après, je trouve que euh, c'est toujours bien à des jeunes de leur en demander plus que ce qu'ils qu savent faire parce que euh, ça peut leur permettre après justement d'avoir des billes en plus en, en ayant un rôle moins moins grand. Euh... À Ron Gordon Comment?
1: Oui non j'allais dire c'est un peu enfin on revient un peu toujours à lui de actuellement mais c'est un peu le cas avec Victor actuellement on a l'impression c'est ouais, que ça. il a des il a des chaussures trop grandes pour lui actuellement quoi, donc euh, après, ça, en à, fait, voir si ça, à voir ouais. si ça, ça sera concluant à la fin, mais euh, c'est intéressant. Ouais.
0: En fait ce qui est important pour une franchise, c'est de, de, après savoir lui trouver le bon rôle au joueur, et du coup en ayant donné euh, un rôle un peu plus élevé, bah, en fait, euh, c'est un joueur qui, avec un rôle moins grand, pourra euh, refaire certaines choses, mais à plus petit volume en fait et euh, c'est ça que je trouve euh, qui peut être vachement bien en... enfin qui peut... Ouais, qu peut être vachement bien euh, sur le long terme c'est de... de donner un plus grand rôle et euh, une fois que tu as bien évalué quel joueur il était bah, j'ai pas d'exemple en tête là mais euh... voilà, de... bah, c'est un peu le... le aaron gordon mais vu qu'il est passé dans un contexte différent c'est un, un peu...
2: Booker un petit peu Booker ils l'ont beaucoup utilisé en point de garde dans les années où oui, voilà. où, où, où Phoenix était dégueulasse et euh, du coup maintenant il peut justement euh, bah, beaucoup plus porter la balle et créer pour les autres parce qu'il y a eu cette euh, un petit peu ce passage au révélateur qui a été fait dans les années où, où ça ne gagnait pas mais en tout cas t'essayais un petit peu de, de voir comment il, comment il se débrouillait dans ces situations quoi. <musique>